0: Minä nimi on Nina Korpelin ja maan olen Elli Kinnunen ja tämä on Perusasento podcast. Tänään meillä oli Lukian toiveaihe, mistä me näetään
1: juttelemaan. Kyllä, eli miten kotikoiran ja kisakoiran rakentaminen poikkeaa pentoajasta aikuisuuteen? Tämä oli mielestäni niin hyvä tämä Tämä oli tosi otsikko. hyvä kysymys, koska kyllähän siinä on eroja mm-hmm. ja totta kai
0: siihen vaikuttaa myös paljon se, että minkä tyyppisiä tavoitteita sulla on. Koska kyllä sanotaan, että pääsääntöisesti harrastuskoirathan on myös kotikoiria. Mm-hmm. Ja harrastuskoirien kanssa, vaikka niillä olisi miten korkeat tavoitteet, niidenkin kanssa tehdään niitä ihan tavallisia kotikoira Mutta se poikkeavuus tulee sitten siinä, että kotikoirien kanssa ei tehdä välttämättä niitä kisakoira mitkä on kisakoirille oleellisia, niin sieltä tavallaan jää puuttumaan sellaisia juttuja, niin kotikoirien kokemuspohjasta, mitä kisakoirilta haetaan, ja kisakoirilta jää puuttumaan tiettyjä asioita, mitä ehkä sitten kotikoirien kanssa sanotaan, että joko niitä haetaan tai sitten se on vähän se, että no ihan sama. <lacht> ihan sama, tuleeko
1: tällaisia kokemuksia vai ei. Niinpä. No, mulle tulee nyt heti Irma mieleen, koska Irma on tässä nuorin kaikista. Niin mitä saa ajattelet, että kun sä mietit, että Irma on kuitenkin tullut? kisakoiraksi, mm-hmm. niin mitä asioita sä olisit tehnyt sitten eti eri lailla, jos se olisi tulikin kotikoiraksi? Toki vaikea kuvitella, <laughs> että se olisi tulikin
0: kotikoiraksi, mutta <systemiscern> jo, jo. hypoteettisesti. No, no hypoteettisesti mä en ehkä osaa ajatella enää, mitä kotikoira-ihminen niin tekisi. Ja niin. totta kai tähän liittyy myös mun mielestä oleellisesti se, että minkä tyyppinen koira se on.
1: Mm-hmm.
0: Eli sellaisia asioita, mitä mä ajattelisin, että jos Otetaan, otetaan mieluummin näin, jos Irman sijaan mulla olisi tullut joku tiipetinspanjeli, jonka kanssa mulla olisi tarkoitus vaan niin tehdä mukavaa arkea, Kyllä. Niin, niin, niin silloin voi olla, että ne kokemukset, mitä mä olisin hakenut, sillä olisi ollut ehkä vähän erityyppisiä. on tosi vaikea asettua tuollaisiin saappaisiin vaan niin, vaan niin harrastaja. Mutta siis sellaisia asioita, mitä mä näen, että ihmiset tekee, omien koirinsa kanssa, jotka ei mun mielestä ainakaan niin ihan puhtaasti jos sellaisia, mitkä hyödyttäisi kisakoiraa.
1: Mm. Niin
0: esimerkiksi semmoinen niin övirisosiaalistaminen toisiin koiriin. Oh, Eli yksi sellainen, um, mitä me ollaan aktiivisesti vältelty esimerkiksi tällä meidän niin koiravalmennusmotivaation porukalla, niin meillähän ei ole mitään sellaisia pentutreffejä. Mm. Et niitähän on paljon just näitä esimerkiksi Mustilla ja Mirillä on jatkuvasti näitä tämmöisiä pentutreffejä, ja jos meillä on tarkoitus tehdä sellainen kotikoire, jonka kanssa olisi kiva käydä teffailemaan muita koireja jatkossakin, niin tietyille koirille se sopii. Se voi olla tosi kiva, että se näkee paljon erityyppisiä koiria ja sit se kehittää sosiaalisia taitoja niiden kanssa. Ja se, minkä takia me ei lähdetä koiraharrastushallin kontekstissa tekemään tällaista, on se, että ne oppii vääriä asioita. Eli kun me ollaan kentällä, niin siellähän pitää tehdä töitä ohjaajan kanssa. Ja koska meillä on koira, joka on äm, jalostettu siihen, että se oppii asioita supernopeasti. Eli jos meillä on joku, kun meillä on malinoissa, meillä on labronootia, meillä on poderkollia, meillä on mikä tahansa koira, jolle on jalostettu sitä, että se tosi nopeasti hiffaa, mitä sieltä haetaan. Ja me ensimmäisenä kokemuksena, mitä me tarjotaan sille halliympäristössä, on se, että riehutaan ihan hitoset toisten pentujen kanssa. Niin sehän nappaa siihen kiinni välittömästi. Täällä riehutaan toisten koirien kanssa. Mitä se odottaa seuraavan kerran, kun tulee hallin? Varmaan taas riehutaan kolmas kerta. Varmaan taas riehutaan neljäs kerta. Yritetään tehdä jotain muuta, ei onnistu. Se oppi sen jo. Ja, ja tietyllä tavalla se sellainen, että siitä ei ole meille hyötyä samalla tavalla. Että kyllä kisakoirankin kanssa sitä, sille haetaan sosiaalisia kokemuksia, sille haetaan uh, hyviä kokemuksia muista koirista. Mutta sitä vältetään aktiivisesti, että sitä ei saa olla liikaa, sitä ei saa olla yli oman ohjaajan, ja sitä ei missään nimessä saa olla harrastuskontekstissa. No ei nyt missään tapauksessa, mutta sanotaan, että ei se ole sellainen, niin kuin, mihin painotettaisiin nyt täällä niin kuin, nimenomaan just harrastuskonteksteissa niin kauheasti kiinnitettäisiin huomiota toisiin koiriin, koska ei se ole se tavoite. Meidän tavoite on suurimmassa osassa lajista se, että älä mieti sitä toista, se on täysin merkityksetön. Se ei ole olemassa. Nyt me ollaan kuplassa ohjaajan kanssa. Ei me nyt keskitytä asioihin, koska se ei hyödytä meitä tässä kontekstissa millään tavalla.
1: Mm.
0: Ni, niin mä sanoisin, että mun ensimmäinen listan asia olisi se, että niin kun pe- pe- pentutreffit niin kun harrastuskontekstissa. Et ihan varmasti just tällaiset, että mennään yhdessä metsään, mennään ko- koirametsään, koirapuistoon, johonkin vastaavaan sellaiseen. Jo niin joo, haetaan niitä sosiaalisia kokemuksia. Mutta toinen, mitä hyvin paljon näkee, on se, että ei myöskään välttämättä haetakaan sellaista, että otetaan hirveä määrä keskenään riehuvia koiria, vaan enemmänkin ainakin mun tuntemat harrastajat haluaa niitä sellaisia niin fiksuja, rentoja aikuisia koiria, jotka opettaa sille pennulle, että ei tämä ole semmoinen niin ei tämä Disneyland, mm. enemmänkin se, että opetellaan järkeviä asioita ja aikuiset koirat tekee rajoja ja Pentu oppii olemaan rennosti muiden koirien kanssa, eikä sillä tavalla, että kun näen toisen koiran, niin riemastun ihan hirveästi. Koska siitä tulee niin paljon ongelmia jatkossa, jos se koira kokee niin kuin suurta kiihtymystä toisten koirien kanssa ja niitä kohtaan.
1: Niin. Ja sitten mä mietin, että ehkä kotikoiran kanssa saatetaan vähän enemmän keskittyä siihen, että ei liikaa ainakaan vahvisteta semmoista liiallista viukkautta tai vireen nousua.
0: Mm, Et
1: ehkä monella on ajatus, että kotikoira olisi parempi, jos se olisi semmoinen tasavireisempi, eikä ainakaan kiihtyvä, kun taas sit usein harrastuksessa kaivataan sitä, että saadaan sitä virettä ja menoa ja meininkiä siltä koiralta. Joo,
0: ehdottomasti. Ja tähän mun liittyy isolta osin myös se, että miten me halutaan, että koira suhtautuu ruokaan. Joo. Eli harrastavan koiran kanssa mehän tarvitaan sitä ruokaa työkaluna, tai ei tarvita, mutta siitä on hurjasti hyötyä, jos me saadaan ruokatyökaluksi. Kotikoiran kanssa tärkeitä asioita on, että älä varasta ihmiseltä koskaan mitään kädestä, kai meidän pöydällä voi olla leipälautainen ja sitä ei kukaan käy sieltä nappaamassa. Kotikoiran kanssa on hyvin turvallista tehdä paljon sitä, että Älä noteraa ruokaa, älä tavoittele ruokaa, ruoan saa ottaa sitten kun on lupa ja ja, 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 ota kauniisti kädestä, jos pieni ihminen antaa sulle (gülüyor) jotain kädestä, niin älä syö kättä Ja sitten taas harrastuskoiran kanssa, niin kyllä me etenkin tottelevaisuuslajeissa me pyritään luomaan sille koiralle suhde siihen ruokaan, joka on sellainen, että tavoittele vaan ole hyvä. Ei kaikilla harrastavilla koirilla, niin ei tarvii sitä puolta vahvistaa, toiset koirista on jo lähtökohtaisesti niin korkeavireisiä ja ruokaorientoituneita että sitä ei tarvitse vahvistaa samalla tavalla. Ja silloin voi olla hyvinkin, että ne menee aika samoja raiteita kuin arkikoiran kanssa, eli pidetään se hallinta mm. mukana siinä ruoassa. Mutta ison osan koirista kanssa niin me halutaan kisakoira-aihiolle luoda sellainen suhde ruokaan, että tavoittelen vaan, koska se on sitä meidän käyttömoottoria, joka me suunnataan sit niihin tehtäviin, mitä me aiotaan tehdä sen koiran kanssa.
1: Ehdottomasti.
0: Toinen ehkä, mikä liittyy osin myös tähän suhteeseen ruokaan, olisi sellainen, että tosi paljon näkee sellaista mun mun mielestä turhaa kummallista ympäristöön suhtautumisharjoittelua, joka ei mun mielestä ole välttämättä kisakoiralle oleellista. Ja niitä on niinku sen tyyppiset et on, on näitä tällaisia, että, terkkoja, että tullaan uuteen tilaan, niin ensimmäinen asia mitä tehdään on se, että äh, lähdepäs etsimään, niin täällä on tämmöinen uuskumatto ja sieltä löytyy ruokaa ja sitten täällä on tällaisia jotain koreja ja sit sieltä löytyy ruokaa, kun kaivat. Ja ei niissä ole tavallaan mitään vikaa, mutta siinä on taas sit se ero, että halutaanko me luoda siihen tilaan koiralle minkälaisia lähtöoletuksia. Mm. Et kisakoiran kanssa, kun me lähdetään mihinkään, mikä voi olla niin kuin vähe, vähänkään äh, harrastustila, joku kenttä, mennään jonnekin uudelle kentälle, uuteen treenitilaan, niin pääsääntöisesti me halutaan aina, että koira on välittömästi ohjaajan kanssa. Eli sen oletukset uudesta tilasta on se, että käännä fokus ohjaajan ja pidä se siellä. Ja sitten kun meillä on kisakoiria, jotka on otettu sillä ajatuksella, että nyt, nyt tässä pitäisi olla aihio siihen, että tehdään hyvää yhteistyötä tämän koiran kanssa, niin tietyllä tavalla ohjaajat ei vedä niin kuin liian varman päälle sitä, että kai tämä koira suhtautuu itse varmasti ympäristöön. Tietyllä tavalla se otetaan vähän itsestäänselvyytenä myös, että jos me nähdään, että meillä on sellainen perusreipas koira, niin silloin me ei tarvitse vakiokäytöksellä lähteä tekemään sitä, että uskallat sen tepsuttaa tuohon kolmen metrin päähän syömään ruokaa nuuskumatolta, vaan sitten me ollaan se, että joo joo, totta kai että et sä et ole järkyttynyt tästä tilasta, hyvä, lähetäs töihin. Ja ei sen tarkoita sitä, että me lähdetään tien tekemään seuraamiskaavioon, mutta se tarkoittaa sitä, että mä oon se, että hei tiedät, sä että multa saa asioita täältä. M- mulle päin olemalla aktiivinen asioita rupeaa tapahtumaan, ja ympäristö saa olla hyvin yhdentekevä. Etenkin niin ottelevaisuusloijien pohja, kun tehdään, niin se ympäristö äh, koitetaan tehdä koiralle hyvin yhdentekeväksi, koska taas tämä, kun meillä on koira, joka on rakennettu siihen, on jalostettu siihen, että se oppii asiat nopeasti, niin jos me otetaan sille niin ensimmäisiä pohjia, kun minulla on se pieni pennun tallero ja me viedään se harrastustilaa, niin jos ensimmäinen asia, mitä se oppii, kun se rupeaa tulemaan siihen niin raasta tilasta, niin jos ensimmäinen asia on se, että en kiinnittänyt ohjaajan huomiota, kävelin muutaman metrin eteenpäin, rupesin löytää ruokaa maasta. Niin sitten me ihmetellään, että kun se on teinikoira, että miksi se aina niin kuin palaa siihen, että se rupeaa nuuskimaan mattoa. Ja kun se oli ensimmäinen asia, mikä se opetettiin, että mitä tapahtuu harrastustilassa, on se, että unohda ohjea ja men nuuskimaan mattoa. Niin, niin tietyllä tavalla se sellainen, ää, että kun kotikoiran kanssa ei ole mitään merkitystä, mm-hmm. että, että onko se siinä kohdassa niin ohjaajan kanssa vai ei. Niin sehän on ihan fine, ei siinä ole mitään, mitään tavallaan, miksipä ei. Mutta sitten ää, kisakoiran kanssa, niin sen lisäksi, että me yritetään vahvistaa oikeita asioita, että mä oon hyvin tietoisia siitä, että kun me mennään sen kanssa tiettyyn kontekstiin, niin mä ruvetaan miettimään, että mitä mä haluan opettaa sille tästä kontekstista, koska se tulee oppimaan sen supernopeasti, niin sen lisäksi on se, että mitä mä en halua, että se koira oppii. Ja, ja niitä vältellään sit aktiivisesti niitä asioita, niin on esimerkiksi sellainen ero. Ja Totta kai sit meillä on tilanteita, missä me halutaan, että koira luo suhdetta ympäristöön. Kyllä. Ja sitten jos puhutaan esimerkiksi nosekoiran rakentamisesta, niin sittenhän se on ihan eri asia. Mutta silloinkaan me tuskin käytetään mitään nuuskumattotyyppistä, koska sit siinä helposti tulee, että koira kaivaa tassuilla ja taas kotikoiran kanssa aivan täydellisen yhdentekevää. Nosekoiran kanssa iso kysymysmerkki, että onko tämä käytös, jota haluan vahvistaa vai tehtäisikö me kuitenkin se... Kun me halutaan luoda koiralle mielikuva-aiheesta, että uusi ympäristö kiva, uudessa ympäristössä nenä auki, ole urheilinen itsenäisesti, mikä olisi no se koiralle taas tosi hyvä pohja, tai jollekin muulle hajutyöskentelykoiralle, niin silloin se olisi taas enemmänkin, että no minkä tyyppisiä asioita me halutaan koiralle opettaa, kuten voisi olla semmoisia, että nouse kohteiden päälle, mene nur, syvälle nurkkiin, koska nurkat jää monesti tarkistamatta etsiviltä koirilta. Ja sitten tavallaan siinäkin on se semmoinen tietty strateginen silmä mukana, että sen lisäksi, että me luodaan suhdetta siihen ympäristöön, niin me heti mietitään myös sitä, että mitä muuta me halutaan opettaa sille tässä samalla ja ohessa.
1: Kyllä. Mua kiinnostaa tämä nuuskumattokeis, koska... Tämä on nyt jotenkin tämmönen aika uusi juttu, joo, jo. ja silloin me puhuttiin sun kanssa tästä ekan kerran, niin mulle tuli oikeesti vähän yllätyksenä, että sitä käytetään näin paljon myös ihan tällaisessa treeniolosuhteessa, joo. koska mulle se täytyy aina vaan semmosena kotiaktiviteettina. Mm, joo joo. Mutta nykyään se on jotenkin myös näihin treeniolosuhteisiin, ja oliko siinä nyt joku pointti, että se laskisi koiran stressitasoja tai kierroksia tai jotain? Joo, varmasti
0: on. Ja kyllä mä uskon, että sille on niinku paikkansa. Kyllä. Sille on ihan selkeästi uh, hyviä käyttökohteita. Joo. Uh, se, minkä takia minun on itsellä pieni semmoinen antipatia nuuskumattua kohtaan, on se, että suurimman osan ajasta, mitä niinku, näen, että sitä käytetään, niin se on vain tapa välttää kouluttamista. Niin. Eli tavallaan asioita, joita pitäisi työstää sen ko- koiran kanssa, kuten hallinta,
1: mm-hmm.
0: arkikäytös, ä, ä, taukokäytös siis, ja sellainen niin kuin ohjaajan kautta tuleva mielenhallinta, ne tavallaan ohitetaan sillä, tosi monesti sitä myös niin kuin vahvistetaan, eli ensin tulee koira, joka häröilee, härvää, tulee niin huonoa käytöstä, ja sit isketään sen sen nenän eteen. Ja taas, mitä tapahtuu, no seuraavan kerran se koira on oppinut sen asian, eli härvää vielä enemmän, että se saisi sen. Mm-hmm. Ja, ja se tietyllä tavalla, niin kuin, mun mielestä se on niin vähän vääränlainen laastari, sellaisiin tilanteisiin, missä meidän ihan oikeasti pitäisi vaan ottaa lusikka käteen ja kouluttaa. Monesti se on myös sellainen, että se ei ole ehkä ihan riittävän hallittu. Eli sellaisia, missä mä näkisin, että on oikeasti hyvä käyttää nuuskumattoa, on esimerkiksi on viimeinen virittely ennen kuin me lähdetään tehtävään. Joo. Sellaisia, missä mä oon nähnyt, että on äärimmäisen hyvä esimerkiksi kiihkeälle koiralle tunnistusnoutoon, mutta siinäkin siinä molesti, monesti puuttuu se hallinta. Eli silloin mä tekisin sen, että me ihan todella opetetaan sille koiralle, että kun mä sanon, että matto, niin se tarkoittaa, että nyt sun täytyy nuuskia tätä mattoa niin pitkään, kunnes mä annan luvan tehdä jotain muuta. Eli käytännössä vaikka se olisi tyhjä se nuuskumatto, niin jatka vaan nuuskimista, koska ohjaaja pyytää sitä. Ja sitten kun se jatkaa, tulee hyvä, nyt sinä voi laittaa lisää. Että siitä tulee selkeästi niinku kontrolloitu tehtävä, ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan katsottu, että noin nyt se koira on saanut itsensä hyvään mielentilaan nyt se mielentila on hyvä lähteä tekemään sitä tunnistusnoutoa, niin sitten tulee oma ja sitten se pääsee niinku jatkaa tehtävästä toiseen. Tai sitten se, että sitä käytetään niinku selkeästi palkkiona hyvästä käytöksestä. Eli käytännössä me tuodaan koira, joka tekee jo sitä itse sitä vähän niin kuin hallinto-osastoa, että se pystyy kävelemään vierellä ja menemään maahan pyydettäessä tai jotain, mikä nyt kenelläkin se on. Mutta me nähdään, että se on siellä vaikeeta, että reidet kun sanoo, että mä yritän. Ja sitten on se, että okei, okay, me halutaan palkata se tavalla, jossa se pääsee vähän taan puhaltaan. No niin, nyt on hyvä matto. Nyt sä saat muskiin ja sitten koira tavallaan rentoutuu sinne. Työni. Mutta se, että siinä olisi semmoinen logiikka, että mitä mä haluan vahvistaa tällä sen sijaan, että se olisi joko semmoinen tavallaan että vältetään asioiden työstämistä tai sitten se, että se tosiaan niin vahvistaa asioita ilman, että me mietitään, että oliko se oikeasti asia, mitä me haluttiin vahvistaa. Sen takia, että se on hyvä väline, minua jotenkin itteeni korpea se, kun sitä käytetään vähän sellaisena tietyllä, tietyllä tavalla, niin kuin, että sillä, sillä niin vältellään juttuja, jotka pitäisi ihan oikeasti vaan ottaa ja työstää, ja silloin kun sitä tarjotaan enemmänkin niin kuin koulutuksellisena ratkaisuna kuin sellaisena, mitä se on, mitä mä voisin hyvin kuvitella, että jos mä jollekin koiralla tuollaista käyttäisin, niin mä sanoisin ohjaajalle hyvin, hyvin selkeästi, että käytetään tätä nyt sen takia, että tässä on vielä työmaata, että nyt me vältetään sen asian työstämistä, koska me halutaan työstää jotain muuta, mutta tämä ei tule ratkaisemaan sun koirasi ongelmia, koska sellaista koiraa mulla ei ole vielä tullut vastaan, jolla nuuskumatta olisi ratkaissut mitään ongelmaa, ellei se ole joku pieni tunnistusnoudon, tunnetilan loppuviilaus. Mutta sellaisia isompia ongelmia, mihin monesti niitä tarjotaan ratkaisuna, niin mun mielestä se ei ole ollut ratkaisu niille koirille. Joo. Oma henkilökohtainen nuuskumatto purkautuminen. Siis on, on, on vaan sellaisia, että on sellainen olo, että äh, välttämättä ihmisille ei ole niin tarjottu sitä, miten on tullut hakemaan, vaan on koetettu päästä vähän liian helpolla sillä, että isket vaan nuuskumaton nenän eteen, niin sitten ei tarvi oikeasti opiskella sitä, että mikä Nei. olisi aidosti auttanut siihen asiaan, mihin se tarjottiin apun.
1: Yep. <tuh> Mitäs muita eroja olisi kotikoiran ja kisakoiran? Jotenkin, mua tulee mieleen tietenkin joku... Tämä kyllä käytöstäkin molemmat kaipaa, mutta mä väittäisin ehkä, että kotikoiran kanssa, varsinkin kaupunkiympäristössä, niin siihen kiinnittää vielä enemmän mm. ehkä huomiota. Varmasti se riippuu
0: vähän, että minkälaisessa ympäristössä se kisakoirkin elää.
1: Niin. Koska on sitten
0: niitäkin kisakoiria, jotka elää vaikka kaupungin keskustassa Jep. ja silloin se on ihan yhtä tärkeää. Mutta sanoisin, että kyllä varmaan prosentuaalisesti enemmän on sitten kisakoiria, joiden kanssa omistajat sit ottaa renkaat alle ja mm. <laughs> lähtee lenkkeilemään syvälle metsään, että pystyy juoksutakoiria koiria vapaana. Koska se on niin paljon helpompaa, että jos kisakoiran kanssa miettii, että mitä se tarvii liikunnalta, niin sehän tarvitsee myös kropan ylläpitämistä. Mm. Ja mä oon aivan sataprosenttisen varma, että jos me pistetään sata kisakoiraa ja sata kotikoiraa, ja katsotaan, että missä kunnossa niiden kropat on esimerkiksi lihasuolon kannalta, Joo. niin kisakoirat tulee voittamaan niin kuin satanolla. Kyllä. Koska kotikoirissa on niin paljon sitä, että ei vaan hahmoteta, että silloin esimerkiksi huonoja vaikutuksia koiran kroppaan, jos koira peitsaa jatkuvasti. Mä käsitä, miten ihmiset pitää niitten koirat hyvässä kunnossa ilman, että ne pääsee liikkumaan niinku omaan tahtiin ja vapaasti, koska musta tuntuu, että jos, jos mulla on kolme päivää, että mä en pysty viemään koiria liikkumaan vapaasti, niin ne menee välittömästi jumiin, Joo. ne on sen verran isoja, että mä en saa mitään järkevää tahtia, kun mä en mm. juosta niiden, mm. niiden kanssa semmoista vauhtia, että en pääsis kunnon raville, niin siinä on niinku Oma syynsä, minkä takia kisakoiria juoksutetaan vapaana paljon enemmän. näin no, en välttämättä paljon enemmän, mutta voi olla, Kuitenkin. että se priorisoidaan ehkä vähän eri tavalla kuin kotikoiran kanssa. Kyllä. Ihan sen kropan huollon kannalta. Hmm. Ja se, se ehkä vaikuttaa siihen, että kyllä niiden kisakoirien kanssa käydään hihna keskusteluja läpi, mutta voi olla, että sitä ei tehdä ehkä ihan niin suuressa volyymissa sen takia, että niin isoisa liikunnasta tehdään sitten. Mettän puolella. Sanoisin ehkä näin.
1: Mutta sitten tietenkin kaikki sisäsiisteysjutut ja yksinolojutut on molemmille tärkeitä.
0: Ihan samalla tavalla työstettäviä juttuja. Samoin esimerkiksi kaupunkisosiaalistaminen. Ihan samalla tavalla, että kisäkoirat ja kotikoirat lähtee sinne ostoskeskuksille hengailemaan ja katselemaan maailmanmenoa. Ehkä sellainen, mikä voi olla myös ero on, että kisakoiran kanssa saatetaan käyttää enemmän aikaa matkustamissosiaalistamiseen. Niin. Että jos ajatellaan, että varaudutaan siihen, että koira saattaa lähteä jonnekin isoihin kisoihin vaikka ulkomaille, niin sitten se on jo vähän akuutimpia juttu, että se oikeasti pystyy olemaan vaikka julkisissa kulkuneuvoissa rauhallisesti, koska jos elämässä on tiedossa paljon vaikka lentoasematerminaaleissa mm. hengailua ja muuta vastaavaa, niin totta kai se on aika tärkeä juttu, että se... Silloin hahmottaa, että ei tässä ole mitään hermostuttavaa ja kaikki on hyvin. Kun taas sitten, jos meillä on joku kotikoira maalla, niin se tuskin tulee ihan hirveästi tutustumaan tällaisiin asioihin, että minkälaista on ollut vaikka julkisissa kulkuneuvoissa. Kyllä. Niin sellaiset voi vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, mihin sitten painotetaan. Mutta ehkä kisakoirien kanssa on nimenomaan se, että omistajat on pikkasen ehkä tietoisempia siitä, että mitä sen koiran tulevaisuus tuo tullessaan, ja osaa vähän strategisemmin silloin suhtautua niin. siihen, mitä kaikkea sinne pitäisi luoda sille koiralle, kokemuksia, jotka tukis oikeaan suuntaan.
1: Se olisi ehkä se mun
0: loppukaneetti tähän.
1: Kyllä. Ja jos jää jotain vielä mainitsematta, tai teillä on joku hyvä ajatus tähän, niin kertokaa ihmeessä. Kertokaa. Ja tämä jakso tulee nyt torstaina ulos, niin vielä on kolmisen päivää aikaa sitten osallistua seuraamisluennon ennakkomyyntiin, eli 80. saakka, ja itse luento järjestetään Zoomissa 20.10. kello 19. Joo, ja nyt
0: alkaa olla semmoinen poikkeuksellinen tilanne, että niitä ennakkomyyntiä ennakkomyynti on tullut reilusti. Joo. Ja kyllähän iso osa ihmisistä kuuntelee sen luen sitten vasta nauhalta, mutta meillä on se sadan ihmisen raja siinä mm-hmm. niin live-osallistumisessa, että niitä on tullut sen verran paljon niitä, voi olla, että jossain vaiheessa vaan joudutaan myymään että ei-oota, että et tallennetta pystyy sitten saamaan, mutta välttämättä liveen ei sitten uskalleta enää myydä paikkoja, koska sitten jos ollaan silleen, että joo, pääset liveen ja sitten se onkin täynnä, niin sekään ei ole kiva. Yep. Sitten sit, jos se rupeaa menemään niin reilusti yli sen sadan, niin sitten ruvetaan jossain vaiheessa että voit ottaa, ostaa tallenteen, mutta
1: kyllä. liveen
0: ei välttämättä enää mahdu sisään. Vielä yep. toista hyvin mahtuu, mutta aika kivasti Joo, niitä tosi paljon on siellä, niin... ja
1: monia sellaisia, että niinku ihmiset on kyllä selkeästi tulossa nimenomaan liveen, että osa sitten on heti ilmoittanut, että ottaa tallenteen vaatio vaikka jossain reissussa, mutta mm, näyttää neitä. siltä, että myös liveen tulijoita on paljon. Ja, ja mulla on tässä vielä ää,
0: luennon valmistelu kesken, että sieltä on osa videosta otettu, osa on vielä ottamatta, niin nyt jos tuntuu siltä, että on jotain hyvin akuutteja, spesifejä juttuja, että tämä on aina ollut minulla ongelma, en ymmärrä tätä tiettyä asiaa, mm. niin saa laittaa vinkkiä, että mitä haluatte, että siellä käydään läpi. En tiedä, osaisitko tehdä Insta-meiliin jonkun kivan kyselyn, kyselyn, että voisi laittaa siihen sitten, että Joo. toiveita, mitä haluatte, että me vielä lisään siihen mun materiaaliin, niin en välttämättä osaa ottaa kaikkea huomioon.
1: Kyllä. Joo, tehdään näin. Mutta kiitos ja ensi jaksoa. Moi moi! Moikka!